0: 最近，山你所在的城市正在下雨。那么，冒雨上学、上班的你，你这么有毅力，到底是为了梦想，还是生活呢？好了，今天要跟大家分享的文章来自于作者时光君，摘自《我一直都想嫁给你》。我又美又善良又呆萌，为什么你还是成了我的前男友？气炎热，以为酒馆里的生意会萧条一些，没想到到了晚上，人气依旧不错。然而，还是那些熟悉的脸孔，郁郁寡欢的买醉者。我的小姨妈小乔几乎天天都来报道
1: 。四季更迭，人
0: 心依旧。看来，就算家里空调打到二十三度正适宜，冰箱里装满可爱多冰可乐。和冻奶茶，心里的空气和烦躁，却无法按耐住，反而有愈演愈烈之势。所以，大抵孤独和伤感是不分春夏秋冬的。老师教我们知识，父母教我们道理，却还有那么个人教会我们爱憎。距离小乔和谢岩分手已经有半年多时间了。当初百般契合，天生一对，爱得轰轰烈烈，所有人看好他们会修成正果，最后还是因为彼此的执拗，落得劳燕分飞的结局，叫人唏嘘不已。多年的感情，谁都会有不甘心和不罢休，然而再多的爱。都会在无休止的拉扯里慢慢溶解，直到化作乌有。在经历了一段时间的互相埋怨和指责后，他们平复了心情，恢复到平淡的朋友关系。谢言找到了他觉得相处舒适的姑娘，恩爱稳定，日子过得波澜不惊。只是我猜想，有的人未必真的会很爱，但他。能与你恰如其分的温柔和踏实，正如喝了太久的烈酒，一碗米汤就暖了脾胃。而小乔则不断的在恋爱和失恋之间徘徊。我说过，他是极其挑剔并且难搞的姑娘。在数度周折之后，他总算遇到了心仪的对象，一个几针完美的大叔。虽然被小乔称作大叔，其实也才33岁而已，大了他半轮。大叔模样相当英俊，长相神色张震，因为常年健身，身材保持得很好，穿衣显瘦，脱衣有肉。他固定穿着有型有款的正装，窄小西裤配上巴洛克风的皮鞋，领带的颜色总是很正。小乔一向都是西装控，这样的大叔。正对上他的胃口，他几乎是一见钟情呢。而最关键的是，大叔不仅家境优越，而且还是金融行业里的青年翘楚，开着奥迪 A 七，独自住市中心的高档公寓。小乔最喜欢听他滔滔不绝分析股市的模样，冷静睿智，并且总是一针见血，切中要害，而且。他脸颊上牵起的法令纹很好看。根据大叔的建议，小乔买了几只股票，收益颇丰。从各个方面来说，这位大叔确实都是无可挑剔，简直是男神级的人物。唯一美中不足的是，大叔和小乔,乔一样都是处女座，追求完美，格调甚高，同样是个很难搞、很难相处的人。交往两个月之后，周末的时候，小乔偶尔会去大叔家里。大叔家里收拾的干净整洁、井井有条，完全不像是一个独居男人的公寓。大叔做饭给小乔吃，他的厨艺出乎意料的好，色香味俱全。小乔一直觉得，男人在为自己女人做饭的时候是最帅气的，所以她总会从后面抱住忙碌的大叔，将头。枕在他肩膀上，然后朝他的耳朵吹气，叫他“亲爱的”。到了晚上，他们一起窝在沙发上看片儿。大叔的品味很不错，他们一起看过《触不可及》《歌曲改变人生》《熔炉》《时空恋旅人》《念念》，每一部电影都让小乔有触动心灵深处的感觉。即便是周末早晨，大叔也固定要去跑步。小乔偷偷爬起来，看着大叔汗水淋漓的冲澡，然后到厨房给他做早餐。真心觉得自己做了正确的决定。做完早餐之后，大叔来到床前，亲吻小乔的额头，叫他起床。他的声音很好听，仿佛有磁性。小乔装睡，嘴角却不可控制的溢出笑意。大叔将小乔拦腰抱起来。他双手勾住大叔的脖子，在他怀里恣意的笑，用拳头轻捶他结实的胸膛。小乔的心里也在笑，他总算遇上了一个各方面都完胜谢言的男人，而不仅仅是单纯代替他的位置。其实他一直想不通谢言为什么会选择与那貌不惊人的女人在一起，从各方面来说都完全不是他小乔的对手，真是不可思议的第三者。只是如今他终于不再介怀，因为他已经拥有了一位万中选一的优质男友，成熟、帅气、多金、温柔、体贴、细心。小乔总是不由得沾沾自喜。莫名其妙的就会笑出声来。他对于这段新感情非常投入，恨不得时时刻刻都和大叔粘在一起。所以，如果大叔不秒回微信，他会不爽；如果大叔不接电话，他会瞎想；如果大叔说晚上另有安排，他会生气。他爱的那么理直气壮，在一起就应该完全属于他。他一直都是这么认为的。于是不久之后，细微的矛盾开始显现。大叔说：“希望小乔可以给他一些私人空间。现在的状况让他感到很有压力。”小乔嘴上说好，但是心里却不以为然。恋爱不就是两个人无时无刻不在想念对方吗？所谓的私人空间，只是爱得不深的借口而已。大叔家的客卧一直是锁着的。小乔很好奇，来过这里很多次了，却从来不知道这间客卧里有什么。他问过大叔，大叔摇了摇头，眉头紧蹙，神情转暗，却再也没说什么。恋爱中的女人总是多疑，而多疑的结果总是惹出祸端。小乔隐约感觉到这是一个潘多拉魔盒，然而好奇心却始终在作祟，不断的。撩拨他的情绪。周末的下午，大叔去超市买菜，小乔假称自己身体不舒服，就不一起去了。然而，大叔刚走，小乔就开始翻箱倒柜，终于在大叔的书柜里找到了一把钥匙。他忐忑不安地推开客卧的门，里面摆放的竟然都是女性物品。最显眼的地方摆着一架古筝和一把小提琴。衣柜里是各式各样的衣物、鞋子、包包和饰品，大多是一线品牌，价值不菲。而储物柜的格子里有很多很多相框，都是大叔和一个漂亮女人的合照。照片中的女人如此光彩夺目，让小乔有些自惭形秽。他怔怔地望着这些物品发呆，心情无比低落，直到听见一声轻轻的咳嗽。回过神来，大叔站在客卧门口，神色冷峻，眼神里隐隐含着怒火。尴尬的坐回沙发上，大叔告诉他：“这些都是属于他未婚妻的东西。”他的口吻很淡，却有浓重的忧伤。他们相恋了十年，而在他们即将举行婚礼的前夕，一场无情的车祸将他突然带走了。小乔抿着嘴唇问道。
2: 到现在，你还是很爱他
0: 。大叔沉默半晌说，说是。小乔问
2: ：“这些东西是不是要一直留着
0: ？”大叔点了点头说，说是。小乔眼泪流下来
2: ，可是这样对我很不公平
0: 。大叔叹了口气说：“他人都已经走了。”东西留着，不算过分吧？那天的气氛降到了冰点，两个人坐在沙发上不说话，最终不欢而散。小乔闷闷不乐地独自回家。那间客卧在小乔的心里始终是个疙瘩。他一直以为大叔是完美的，几乎没有瑕疵，然而却没有想到，他在情感上已经不是一个完整的人了。他觉得，或许无论如何努力，自己都无法取代那个女人在他心里的位置。而接下来的日子，大叔对他的态度逐渐冷漠，他们陷入了长时间的冷战。小乔从来心高气傲，没想到这位大叔却比他更甚。只要小乔不主动联系他，他绝对不会去搭理他。后来。依旧还是为了克沃的事，小乔和大叔大吵了一架。当时，大叔的不耐烦情绪全部写在脸上。他告诉小乔不要得寸进尺。小乔觉得，原来心里有念念不忘的人，竟是如此可怕。所以那一晚，小乔来到酒馆，再次向我吐苦水。小乔神色萎靡地说
2: ：“他是不是根本就不爱我？”老静说：“嗯，他应该只是喜欢你，但并不爱你
0: 。”他朝小乔做了个鬼脸
2: 。不过，我想男人应该都会喜欢你，你长得漂亮，身材又好，男人根本无法拒绝
0: 。小乔的脸色变得更难看了。果冻慢悠悠地说
2: ：“像这种条件的单身男人，除非有生理疾病，一般都会有什么陈年往事。”其他女人又不是瞎子，你要么就睁一只眼闭一只眼，要么干脆就一拍两散。以后千万要注意，不能过早沦陷哦。关键时刻一定要及时抽离，爱留三分力，才能全身而退，懂吧
0: ？小乔模棱两可的点了点头，又开始长吁短叹。其实我深知小乔根本听不进去，他只不过……是想要倾诉，他从来不懂得适可而止，要么天雷地火，要么玉石俱焚，由得自己的脾性肆意妄为。然而感情这玩意儿过犹不及，你拽得越紧，却会流失得越快。太浓烈的爱反而会变成对方的负累，你爱的疲惫不堪，而对方也难承其重。过度苛求只会惹人嫌憎。又怎么能指望对方回心转意、温暖如初？我想那位大叔早已经过了你浓我浓腻腻歪歪的年纪，尤其他有过那么一段不堪回首却又无力忘却的往事。如今的他，只想要舒适的相处方式，不愿刻意去取悦对方，也不想强迫自己去忍受。他不会对小乔有什么过分要求，当然。也不希望他来约束自己。酒精略多之后，小乔眼神迷蒙，他咬着牙说
2: ：“这个大叔自命不凡，以为一切对于他好的都是理所当然，而对我所有的小情绪，他从来都是轻描淡写，甚至不屑一顾。男人难道不该让着点女人吗？何况他都一把岁数了。”谢言就算是再怎么怒火中烧，也不会给我脸色看。啊
0: 。我想，终于还是说到了谢言。是啊，谢言从来不会给他脸色看，谢言也从来不会要什么私人空间，更不会对他敷衍了事，不会与他冷漠对峙。只是谢言已经是过去式了。后来，我和谢言聊起过小乔，他说：“啊、毕竟相恋多年。”曾经深爱过，还是希望他能过得好啊？我说：“嗯，是曾经吗？”谢言一怔，听出我话里的深意，朝我笑笑说：“小乔，有说半夜我发微信。”我也笑笑说呵呵：“你啊，成了他的情感医生了。”过了几天，小乔的生日快到了，他发了一条朋友圈，红酒和自拍。论颜值，她确实是女神级别。配文是：孤独的生日也有一个人的精彩。生日当天晚上，他召集我们一起去 KTV 为他庆生。大叔不在，而谢岩却在。鲜花、蛋糕和礼物一样不少，都是谢岩带来的。久别重逢，无需询问是否别来无恙，一个拥抱就已尽在不言中。他们俩。看上去足够默契。那一晚，小乔喝多，竟说些乱七八糟的话。我听到小乔问谢岩
2: ：“呃，谢岩，有没有想起过以前啊
0: ？”谢岩沉默，小乔喃
2: 喃自语：“后来才发现，原来仍旧还记得过往的所有蛛丝马迹
0: 。”谢岩喝酒。这天晚上，两个人都有些恍惚。而知道，他们都处在错综复杂的现状中。大叔是小乔喜欢的类型，但因为大叔的前未婚妻是小乔的心病，相处中总会有各种各样的矛盾。谢岩和现在的女朋友相处得不错，却并不是真正爱着。有的人一想到心里就滋生暖意，而有的人一想到……身体又忍不住颤抖，恍若有一根针插在自己的心间，总会隐隐作痛，却又忍不住思念。这样的两个人又如何去做到坦然处之？后来，小乔喝的酩酊大醉，谢岩送他回家。小乔口齿不清地说：“谢岩是最佳前男友。”而我看到了谢岩眼中的犹豫和不安。原来。彼此心底都有一个不愿意承认却又念念不忘的人。又过了几天，小乔跟我说，他和大叔重归于好，他们一起去泰国度假。小乔在朋友圈里晒了自己在清迈蹦极的照片，他笑容灿烂，满满的都是幸福。这天晚上，谢岩在我这里喝酒，从头到尾他一直沉默，他不说，我也不问。他到我这里来，大概是只有我懂他的心思。是啊，失望是心中万千情绪汹涌，嘴里却只吐出淡淡一句：“哦。”这种时候能轻而易举说出口的，又怎会是真正的情绪？某个人为你辗转反侧，你无动于衷，因为你不爱他；你为某个人茶饭不思，他。装聋作哑，因为他不爱你。爱情世界也是食物链，弱肉强食。真爱了，还不是委屈了自己？到了深夜，谢岩已经喝掉大概半瓶芝华士，他是酒馆的最后一位客人。他终于不胜酒力，开始说话。你知道的，我其实一直爱着他。我说：“是的，我知道。”他说：“他和那个男人闹分手的时候，我一直陪着他。”我说：“是的，我也知道。”他缓缓抬起头，眼神迷惑地说：“我以为他想要和我重新开始。”我沉默不语。当初确实是谢言先行离开，选择了安全模式，和那位温柔内秀的姑娘在一起。可我也知道，有的人他并不是薄情，只是累了，受够了胡搅蛮缠和无理取闹。可是爱这个东西实在太奇妙，让人牵肠挂肚，也叫人心醉神迷。所以，薄情和深情到底又该如何界定？半年多了，终于还是这样了，呵，呵最佳前男友。感叹完最后一句话，谢言趴倒在吧台上，再无动静。看着他这副模样，我也笑了。是啊，后来懂得了很多道理，但这一生已然是如此。我整理完吧台，打烊关门，准备送谢言回家。我的心情也莫名很沉重，只想早点回家睡觉。没想到小乔突然推门进来，他朝我打招呼，然后瞥了一眼。趴在吧台上的谢言，自言自语道
2: ：“啊、哦，果然在这里。
0: ”我惊讶：“哎，你不是在泰国吗？”他朝我颇有深意的笑了笑
2: ：“你说呢，老照片了。
0: ”我恍然大悟：“哎，小姨妈，你真是个心机婊啊！”他坐在谢言身边，用力扭他的耳朵
2: ：“喂喂喂喂喂，起来啦！」
0: 谢岩醉眼惺忪地抬起头来，看到身边的小乔，整个人猛然惊醒。他呆呆地望着小乔说：“呃，你你怎么会在这里啊？”小乔扑哧笑出声来
2: ：“哇，干嘛？最佳前男友，我为什么不能在这里
0: ？”谢岩蓦地醒悟过来，他猛地一把抱住小乔，然后又突然松开，紧紧握住小乔的双手。脸色凝重，很认真的一字一顿地说道：“小乔，咱们能不能把钱给去掉？”刚才还笑嘻嘻的小乔突然就呆住，泪水瞬间涌出眼眶，牙齿轻轻咬着下唇，用力地点头。他一直在点头，眼泪也一直流，终于忍不住扑倒在谢岩怀里。我心里高兴，不由得打趣道：“<笑>哭啥啦？丑死了，妆都花了。”小乔用衣袖擦了擦脸，依旧靠在谢言怀里，喜滋滋地说
2: ：“居然被阿关看了场好戏，真讨厌
0: ！”我哈哈大笑：“今晚你们的房费我赞助了。”是啊，有时候啊，不要因为一时的冲动。就和自己最爱的那个人分道扬镳，可能在多年之后，你会后悔，你会觉得当初为什么不在一起啊？现在过得这么烂，当初如果一直和他在一起，现在会不会有不同的改变呢？啊、我相信每个人都有故事，如果你也有故事，不妨说给山妮听，山妮录成文章，再讲给所有的朋友听，好吗？好了，故事讲完了，你也该睡觉了，晚安，做个好梦。我是沈妮
1: 。难道是场大梦，我正慢慢醒？